0: Pas par quoi commencer Est-ce qu'il faut commencer par 1913 comme si on y était Ou par 1913 vu d'aujourd'hui Impossible à mon avis de la regarder sans les ruptures qui ont suivi. On peut pas faire comme si. Deuxième moment de notre grande traversée 1913 sur France Culture avec... Une table ronde aujourd'hui consacrée à la jeunesse de l'avant-guerre, une jeunesse qui, vous allez l'entendre, a bien changé en 100 ans, à la fois dans ses aspirations, ses valeurs, sa façon de vivre, son rapport au travail aussi. Une jeunesse qui se définit de plus en plus précisément comme une classe d'âge à part entière, même si on est loin encore de mai 68 et de l'émergence d'une culture jeune à proprement parler. Mais celle-ci est peut-être tout de même en germe dans l'année qui précède la Grande Guerre. C'est ce que nous tâcherons de voir durant cette émission. Et puis comment parler de la jeunesse de cette année-là sans s'arrêter sur la tragédie qui va toucher toute une classe d'âge entre 1914 et 1918. Avec une question fondamentale, la jeunesse de 1913 était-elle prête à la guerre et dans quelle mesure l'avait-elle acceptée pour évoquer tous ces sujets, trois invités m'ont rejoint autour de cette table. Ludivine Bantini, maître de conférence en histoire à l'Université de Rouen, chercheur rattaché au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris. Stéphane Audouin-Rousseau, historien, directeur d'études à l'EHESS, président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne. Dominique Khalifa, professeur d'histoire à Sciences Po Paris et à l'Université Paris 1. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
1: Nous sommes ta jeunesse, ta flamme est ton espoir joyeux
2: Et nous travaillons sans faiblesse, en digne fils de nos aïeux Pense, on pense de demain, pense, nous voulons de nos mains Avec courage et confiance
0: Alors parler de la jeunesse en 1913 nécessite évidemment qu'on s'arrête un petit peu sur ce que recouvre ce terme et à cette époque-là, Ludivine Bantini, est-ce que vous diriez que la jeunesse, c'est une catégorie qui est déjà identifiée comme telle en 1913, qu'elle se différencie déjà de la petite enfance, l'enfance et puis de l'âge adulte
3: C'est très compliqué de parler de la jeunesse comme une entité qui serait singulière et qui aurait une identité homogène. On commence beaucoup, à partir des années 1900-1910, à évoquer la question de l'adolescence. Mais comme l'a expliqué une des historiennes de cette question, Agnès Tierset, c'est un âge de classe, dit-elle, un âge de classe, parce que précisément les différenciations sociales sont considérables, euh, ce qui fait que l'adolescence, en effet, ne peut véritablement désigner que celles et ceux parmi les jeunes qui peuvent vivre leur adolescence, c'est-à-dire qui en ont la possibilité matérielle et donc c'est quasiment une question existentielle mais qui est fondamentalement sociale on ne parle pas véritablement des jeunes, euh, comme l'a montré Michel Perrault, à propos des ouvriers on parle soit euh, des gamins soit de jeunes gens mais on ne les distingue pas véritablement comme tels et, et la raison en est simple, c'est-à-dire qu'en fait ils ne se distinguent pas par des sociabilités de pères hein. ils, ils ne se distinguent pas de leurs aînés et ils vivent, travaillent dans les mêmes conditions que leurs, que leurs aînés. Vous avez parlé tout à l'heure du, du rapport au travail, en effet, qu'il faut mentionner pour bien insister sur le fait que euh, la jeunesse n'existe pas comme telle dans les conditions de travail de ces jeunes gens.
0: Donc il faut avoir de l'argent pour être euh, un adolescent, en fait. C'est une condition un peu significative. De l'argent,
3: une certaine culture, euh, une, 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 une certaine forme de, de socialisation spécifique, en effet, à l'adolescence.
4: Stéphane odouard -Rousseau. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ludivine Mantigny. Je crois que l'idée qu'on pourrait identifier avant 14 une, une jeunesse homogène, qu'on serait en projetant au fond nos catégories sur la société du début du XXe siècle, n'a pas de sens. En revanche, c'est sûr qu'on peut identifier sans doute plus aisément avec une jeunesse de classe, comme elle vient de le dire, une jeunesse étudiante ou une jeunesse des, des lycées, mais c'est un monde, là aussi il faut se déprendre de, de, de nos catégories, il y a 41 000 étudiants euh, en France euh, avant 14, euh, donc dans 10 centres universitaires. Enfin, donc so, quand on dit étudiant, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir euh, avec aujourd'hui. On est vraiment, euh, si on y ajoute les grandes classes des lycées, euh, euh, qui c'est un milieu très intéressant pour un historien de la guerre, parce que ce sera le milieu effectivement le, le plus sensible sans doute au, donc au, au phénomène guerrier en 14. On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais au fond, on est dans un monde extrêmement enclavé, euh, socialement très déterminés, on est vraiment dans le monde de la bourgeoisie, des classes supérieures, disons, de, de la société française, et donc euh, l'idée qu'il pourrait y avoir, enfin l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de passerelle entre cette jeunesse-là, par exemple, puis la jeunesse ouvrière ou paysanne, hein, qui constitue euh, de, de très loin euh, la plus grande partie de la, la plus grande partie de la jeunesse française de cette époque. Le mot jeunesse ici c'est une réalité purement biologique, elle n'a aucune réalité sociale ou culturelle. Donc on est mal à l'aise hein, pour identifier au fond une catégorie précise. Dominique Khalifa,
0: alors d'abord on se doute que c'est d'abord les garçons aussi euh, qui euh, considèrent euh, la classe adolescentes beaucoup plus que les filles qui vont être moins identifiées comme des adolescents ou comme une catégorie qui serait celle de la jeunesse et puis euh, donc les bourgeois peut-être plus que les les ouvriers et, et euh, les milieux qui fréquentent
5: les bas-fonds que vous avez étudiés Dominique Califa. Oui, mais on évoque énormément à cette période c'est même une, une une anxiété très très forte, une jeunesse criminelle depuis le début du siècle même de et et, et et en ces termes, jeunesse criminelle, criminalité juvénile depuis la fin du 19e siècle et surtout depuis les années 1900. Les moralistes, les publicistes, les, euh, les criminologues, les, les statisticiens, les, les responsables du, du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur n'arrêtent pas effectivement de mettre l'accent sur... L'immense inquiétude qui provient de l'identification, effectivement, d'une menace qui serait celle des jeunes criminels. Et on ne compte plus les, les articles des, 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 des revues, les, les réunions dans les sociétés savantes, effectivement, qui vont mettre l'accent. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que disaient Ludivine et, et, et Stéphane. Mais là, on identifie vraiment, sur euh, bien sûr, ce sont aussi des réalités de classe, c'est évident. Mais on identifie de façon extrêmement nette cette jeunesse criminelle dont... Euh, qui est une jeunesse masculine Effectivement, on, on l'évoque pas pour les jeunes filles qui... Euh, ou, et pourtant, ou... il y en a aussi euh, des jeunes filles criminelles oui, ou pas a, du tout Oui, mais il y en a beaucoup moins. Enfin, les, 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 tout dépend de ce que... C'est très compliqué de savoir que si c'est un criminel, mais enfin, en tout cas, si vous comptez effectivement les, les, les jeunes qui sont condamnés à des peines à des peines correctionnelles ou, ou à des peines d'assises, il y en a effectivement beaucoup moins. Y a, y a, on est aux alentours de 10-11% de, de jeunes filles. Mais si on n'évoque pas une jeunesse féminine et criminelle, c'est tout simplement parce qu'on a d'autres catégories pour les nommer. Euh, ce sont les... Les jeunes prostituées, et on, on, on parlera de la prostitution, pas d'une jeunesse féminine délinquante, mais cette catégorie jeune criminel est vraiment euh, une des angoisses montantes de ces débuts du siècle qui explosent dans, 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 dans les 3-4 ans qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et on parle des adolescents criminels ou de la jeunesse criminelle <rire> On parle de la jeunesse criminelle. Cette idée qui, euh, le, selon laquelle effectivement on serait confronté à un rajeunissement perpétuel, on va jusqu'à parler d'enfance criminelle, mais non, la notion d'adolescence criminelle n'est pas, pas une notion qui, qui est très employée
6: à cette époque.
0: Et alors le Mantini, quand on est jeunes, quand on est donc adolescent en 1913, est-ce qu'on a euh, la conscience, comme on l'aura plus tard dans le XXe siècle, d'appartenir à une classe d'âge particulière Parce qu'il y a une différence entre désigner les jeunes et se sentir euh, jeune en particulier.
3: alors Il y a des modalités de réappropriation euh, par rapport à cet imaginaire qui est une fabrique hein, de la catégorie de, de jeunesse. Hein, pour prolonger la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a une jeunesse identifiable Certainement pas d'un point de vue social, mais davantage du point de vue de l'imaginaire médiatique et culturel. Donc ça, ça, c'est une réalité. Il peut, de fait, y avoir euh, des formes de, de réappropriation de ces identités. Euh, on le voit bien pour les apaches sur lesquelles a travaillé euh, Dominique Khalifa. Euh, C'est-à-dire que le, le terme apache, qui est extérieur à l'origine, hein, qui est un étiquetage, euh, soit policier, soit médiatique, il y a une espèce de, 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 de circularité qui s'opère là, c'est bon, un étiquetage qui est réapproprié ensuite par ces jeunes, parce que ces jeunes... Euh, qui se veulent rebelles à l'ordre disciplinaire de, de la société dans son ensemble, euh, eh bien, se reconnaissent dans cette image. Il y a quand même une manière plus sociologique, il faudrait peut-être nuancer ce qu'on a dit jusqu'à présent, en insistant sur le fait massif que la jeunesse n'existe pas comme entité sociale homogène, il y aurait une nuance à apporter en termes de rituels de passage, que vous avez mentionné tout à l'heure par allusion. C'est-à-dire que là où il y a malgré tout euh, jeunesse comme phénomène social et conçu comme tel dans les communautés et notamment les communautés rurales mais pas, mais pas uniquement, c'est dans les missions et les assignations sociales qui sont prêtées aux, aux jeunes euh, au travers de l'organisation des fêtes la fête de la Saint-Jean, euh, les fêtes de mai donc euh, des cycles qui sont aussi les cycles de mai les cycles euh, religieux les charivari euh, lorsqu'il s'agit de pointer du doigt certains, certains phénomènes de, de déviance sociale au sein des couples, au sein des familles et puis la conscription dont on aura certainement l'occasion de, de reparler et et là, donc, on peut identifier des, euh, des rituels hein, euh, qui sont très codifiés, qui peuvent sembler parfois remettre en cause euh, l'ordre social, mais qui en réalité ne font que le nourrir et que, et que l'alimenter, hein, comme lors des carnavals ou des ou des charivari. Mais là, il y a véritablement euh, un statut euh, qui est confié à, à la jeunesse, euh, aussi bien dans les communautés rurales que dans, dans le monde urbain.
4: Stéphane Audouin-Rouzeau On vole un mot de Ludivine Bantigny, la, la conscription, c'est évidemment un point essentiel. S'il y a un moment... Qui réunit effectivement euh, les classes d'âge hein, en France, en Allemagne aussi, le système étant le même, c'est bien la conscription. On est appelé vraiment à la cons donc à, à l'âge de 20 ans pour effectuer son service militaire à partir de 21, deux ans puis trois ans en France, donc précisément avant le avant la, la grande guerre. Euh, et là, il y a un moment tout de même où euh, la euh, le fait d'être jeune biologiquement se traduit par une expérience sociale commune pas identique, parce que, euh, évidemment, les dans les, 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 les classes supérieures, les, les jeunes appartenant aux classes supérieures de la société, euh, s'affranchissent, enfin euh, très souvent, euh, font partie, effectivement, euh, comme les normaliens, par exemple, des, 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 des pelotons d'élèves officiers. Mais enfin, il y a une expérience militaire commune qui est, évidemment, une, une expérience physique, une expérience de l'armée, euh, une expérience sociale et culturelle qui est absolument fondamentale, une expérience du port des armes, du port de l'uniforme. Ah, Tout ça, quand même, euh, est un moment est un, est, un, est un rite de passage, c'est évident, absolument essentiel. C'est de un, de un moment d'homogénéisation. C'est euh... un moment d'homogénéisation, le conseil de révision qu'il faut que tout le monde passe. Et là, il y a un moment d'homogénéisation. Je me demande s'il y en a un autre d'ailleurs. Je, je, je me tourne vers Dominique Califa et Ludivine Bontigny.
5: Là, on parle beaucoup de, et on a raison, de, de réunions pratiques, d'entrée dans des, dans des pratiques collectives. Mais il y, y a d'autres éléments. Ces années 1910 sont marquées par la floraison, par exemple, d'une littérature de jeunes, de fascicules pour les jeunes, de presse pour les jeunes qui vont former des réunions à distance ces livraisons, ces fascicules les les patans les pieds nickelés la semaine de Suzette, il y a des tas de, petits, de de périodiques de ce type là qui vont réunir à distance et qui vont aussi contribuer à donner effectivement des formes de de, 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 de liens à des jeunes venus souvent de, de, de milieux aussi différents, On, c est, c est pas, il n'est pas du tout aussi clair que, que cette littérature qui est dénigrée cette littérature juvénile, adolescente ces, ces fascicules, ces premières bandes dessinées soient autant au euh, consacrer uniquement à la jeunesse populaire. Et puis la jeunesse, bien entendu, sort de l'école.
7: Avant la rentrée, nous avons droit à un quart d'heure de gymnastique. En fait, ce ne sont que des mouvements d'ordre serré. Les instructions de 1887 n'indiquent-elles pas que cette gymnastique se confond avec la préparation militaire Garçons et filles, tout habillés, apprennent l'alignement, le coude à coude, le pas de gymnastique autour de la cour, ainsi que quelques mouvements de gymnastique suédoise en décomposant sèchement les temps. Les exercices d'assouplissement sont inconnus, mais nous nous amusons beaucoup à faire la chaise à trois, à porter sur le dos un camarade supposé blessé. Quant aux exercices naturels, à la Hébert, nous nous y livrons spontanément dans nos jeux. À la fin de l'année, nous abordons les mouvements au bâton tandis que les filles évoluent avec des cerceaux empruntés aux futailles paternelles. Nous rentrons aux accents martiaux d'un pas cadencé, galochant, et la classe recommence paisiblement. La dictée est presque une détente. On somnole tous un peu tandis que mon père dicte du haut de sa chair, un peu assoupi lui aussi. Le chef de table répète une seconde fois, mais des Protestation fuse, pas si vite, monsieur, vous pouvez répéter après la virgule, relisez, ou. Maintenant, nous répondons par écrit aux questions de révision de grammaire pendant que les petits sont pris en main. Échanger les cahiers, un tel épelé, alors interviennent les marchandages, les combines, les complicités, les réclamations aussi. Monsieur, il m'a compté une faute entière pour seulement une majuscule. Des menaces parfois, tu vas voir à la récré, je t'en vaudrais ça. Puis chacun annonce à voix haute le nombre de fautes. Pour plus de cinq fautes, le tarif habituel, c'est la dictée à recopier. Alors on triche, on gomme, on s'arrange pour n'en avoir que quatre écarts. Ou quatre et demi.
0: Voilà un texte de Marc Villain, qui est un fils d'instituteur et instituteur lui-même. Il évoquait ses souvenirs de l'année 1913 au micro de Michel Linoch et Claude Dominique dans l'émission « Le passé singulier » de septembre 1984. Alors l'école, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup changé, quelque chose qui a beaucoup structuré l'enfance de la Troisième République. Quelle place à l'école de cette fin de Troisième République, le Divine Bantini, dans la formation à la fois de, de l'idée d'une classe d'âge et puis des enfants, des futurs jeunes, des futurs jeunes adultes français
3: Là encore, il n'y a certainement pas une école, tout comme on a déjà dit qu'il n'y a pas une jeunesse. Donc on parle souvent des deux écoles en ayant en tête euh, l'opposition entre l'école privée, essentiellement catholique, et l'école publique. Mais en réalité, il faut aussi insister sur une différence qui est absolument majeure. Deux écoles, une école pour le peuple euh, et une école pour les élites des classes des petits lycées. Donc il y a une séparation qui est, qui est fondamentale, deux univers sociaux qui ne se rencontrent absolument pas dans le cadre de, de l'école. Donc c'est vrai que cette école dite de Jules Ferry, hein, cette école qui est vraiment conçue pour le peuple, c'est encore une fois une école de classe et c'est comme ça que Jules Ferry la, la concevait, même si il l'envisageait également comme euh, le, le tremplin d'une méritocratie hein, qui, qui pourrait notamment distinguer par le biais des bourses de jeunes enfants qui euh, pourraient s'intégrer non pas à l'élite euh, mais qui pourraient euh, connaître une, une progression sociale réelle et bien cette école, c'est une école intégratrice, il y avait un très bon article d'Antoine de, de, Pro il y a quelques quelques années, qui montrait justement cette différence entre jeunesse populaire et jeunesse bourgeoise et qui insistait notamment sur la le caractère particulièrement intégrateur qui expliquerait qu'il n'y ait pas de conflit de génération aussi perceptible qu'à qu d'autres moments, parce que cet apprentissage du civisme, de la République, du sacrifice, du labeur est vraiment extrêmement prégnant et en et réalité universalisé et on, on ne voit pas véritablement les enfants comme des, des jeunes qui se distingueraient par leur âge. En fait, on les voit surtout comme des adultes en miniature. On parlait tout à l'heure de cette espèce d'homme de, des casernes que devient euh, le, le conscrit. Mais euh, finalement, avec, par exemple, les bataillons scolaires, les garçons en particulier sont considérés comme euh, de futurs conscrits, de futurs soldats qui doivent sacrifier à leur patrie et donc qui doivent, euh, dès leur plus jeune âge, en fait, défiler au pas à danser, euh, notamment lors des, des 14 juillet. Euh, donc, un adulte en miniature dont, dont l'apprentissage est vraiment consacré à, à l'énergie patriotique.
5: Dominique Khalifa. Oui, bien sûr, je suis d'accord. À, à, cette, à cette école de classe, il faut aussi ajouter que c'est une école de genre. Hein, ce, que, ce que Lidine vient, vient peut-être montrer. Entre ces jeunes garçons, effectivement, qui ont une voie toute tracée euh, vers euh, l'intégration républicaine, l'intégration militaire, l'intégration civique, etc. Et puis, euh, les, les, les jeunes filles, euh, il y a des différences euh, fondamentales. Hein, et quand on évoque, effectivement, euh, cette jeunesse de 1913, euh, globalement, on en a tendance à, à, à polariser notre, notre regard sur les jeunes garçons. Ceux qui vont, effectivement, devenir les... Les, les, les soldats de la Grande Guerre euh, en écartant effectivement la, la, moitié des, la moitié des jeunes.
0: Et parmi les institutions qui encadrent ces jeunes, il y a aussi, euh, créé au XIXe siècle, euh, des institutions comme la colonie pénitentiaire de Métré, euh, des institutions pour les, les, les jeunes délinquants. Euh, en quoi est-ce que ça a aussi son importance dans la, la constitution finalement de cette jeunesse-là
5: on, on a écarté depuis euh, depuis effectivement le, le, le milieu du 19e siècle toute une partie de, de ceux qu'on estime qui, pour, qui pourraient être la, la mauvaise graine. L'école républicaine, l'armée la, républicaine, l'ensemble de ces institutions qui vont construire effectivement la, la société future, la société de demain, sont aussi euh, très, très inquiètes à cette époque de la contagion possible euh, et de l'idée effectivement qu'il faut peut-être être très prudent dans l'universalisation démocratique qui est en train de, de de se mettre en place, de ne pas faire rentrer la, 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 la mauvaise tête, la mauvaise bête, de ne pas ré, de, de, être extrêmement prudent aux effets possibles de, de contamination. Oui, et il faut donc, trier. Il alors. faut trier. Le bon grain de l'ivraie, c'est une, une expression qu'on qu retrouve partout et qui, effectivement, est une des réalités fondamentales qui vont permettre, effectivement, à la fois... Idée, à, la, à la fois de penser qu'on va pouvoir protéger quelques, quelques jeunes enfants, de la, euh, mais aussi effectivement fondamentalement les, les, les séparer pour éviter aux bons petits paysans et aux bons petites paysannes d'être effectivement en contact avec les mauvaises graines qui vont être capables de les pervertir ou de les mettre sur la mauvaise voie. Stéphane-Odois Rousseau, sur l'école.
4: Euh, ce que disait Ludivine Moitrini est très vrai. Là, cette dimension euh, patriotique de l'école est là, de manière, euh, finalement, interclasse. Euh, Au-delà de la séparation de classes, effectivement, très marquée, avant 14, entre les deux écoles, cette dimension patriotique est, est, est absolument essentielle.
0: Patriotique et revancharde
4: euh... Euh, Non, pas plus revancharde. Non, elle était très revancharde dans les années 1870 euh, 80 euh, Effectivement, c'est là la période des bataillons scolaires. Mais là, le, le, le monde de l'école a changé. Il faut éviter de, de créer une école de, enfin, de, de se créer à nous-mêmes, de se représenter une école de Jules Ferry euh, comme une sorte de unique immanente euh, entre la, la, la fin de la guerre franco-prussienne, disons, la République des Républicains, et puis euh, le début du, du XXe siècle. Au début du XXe siècle, les choses avaient beaucoup changé dans l'école. Le monde des enseignants avait beaucoup évolué, euh, et il y avait une forme de patriotisme revanchard qui euh, n'était pas complètement éteint, mais euh, qui s'était effacé à la fin du 19e au début du 20e. Il n'empêche que l'école a été certainement un vecteur euh, très important, non pas d'une forme d'idée de, de, de revanche qui était très effacée avant, avant 14, mais disons de, de devoir vis-à-vis -vis de la patrie. Ça, ça me paraît euh, absolument indiscutable, que ça faisait partie des, des apprentissages fondamentaux et on, on, va les, on va retrouver ensuite la traduction de ces apprentissages, effectivement, pendant la guerre, ensuite, un peu dans tous les, les, les niveaux sociaux, ceux qui sont passés par l'école primaire, ceux qui sont passés par... Les lycées, mais au fond, cette idée de devoir vis-à-vis d'une patrie qui ne se discute pas. Je pense qu'effectivement l'école en a été un vecteur essentiel, avec d'autres vecteurs. Effectivement, le journal, le service militaire, mais l'école a été un, un, un lieu d'apprentissage essentiel de cette notion. Et euh, faut vraiment se garder ça en tête, avec pour, pour bien séparer quand on met jeunesse. On, on, on imagine au fond, semble-t-il, que quelque chose qui sera du même ordre qu'une jeunesse d'aujourd'hui dans le passé. Non seulement c'est faux sur le plan euh, culturel, mais c'est faux aussi sur le plan corporel. Imaginez que les jeunes d'avant 14 ont, ont, ont le même corps au fond que les jeunes d'aujourd'hui est faux. C'est-à-dire? C'est pas les mêmes corps. Ah, c'est pas la même stature, euh, c'est pas les mêmes pratiques motrices, c'est pas les mêmes seuils de douleur. Alors, so mais, so donc, un euh, seuil de douleur plus élevé,
0: pratiques motrices plus élevées. Non, mais le, le, élevé, le, enfin... le fait
4: que la corporité, au fond, euh, donc des, des Français, et ça vaut pour tout le monde, euh, que la corporalité des, des Européens du XXe siècle n'est pas la nôtre. Ce sont pas du tout les mêmes corps. Ils sont plus petits, plus Et les efforts physiques que font les, les jeunes, justement, euh, bah, l'été 14, l'incroyable expérience physique hein, de, de l'été 14 pour les, les jeunes Allemands, les jeunes Français ou les jeunes Britanniques des, des, des armées qui seront engagées, n'a rien à voir avec ce que pourraient faire des jeunes d'aujourd'hui qui pourrait traverser facilement une rivière à nage par exemple ceux d'aujourd'hui mais qui ne pourrait absolument pas s'imposer euh, la marche d'un mois de traverser de toute la Belgique jusque dans le nord de la France tout en combattant avec un équipement de 30 kilos sur le dos.
6: C'est pas seulement dans, la, euh, dans les instructions données par les parents aux enfants euh, que réside le fond du problème, mais c'est dans la vie quotidienne. Il s'est passé, dans euh, le, les deux derniers siècles, mettons depuis le XVIIIe siècle, une transformation euh, très profonde de la famille. Il y a eu passage d'un type ancien, qui, peut être, qui est peut-être plus compliqué que je ne le croyais, mais enfin, il y a eu une transformation d'un type ancien à un type nouveau, caractéristique de nos sociétés industrielles. Et dans le type ancien, <coughs> la famille était, si vous voulez, très ouverte. On peut même dire qu'elle n'avait pas la même consistance non pas dans le domaine juridique dans le domaine juridique et même dans le domaine économique mmh. elle était très contraignante mais dans le domaine de la vie quotidienne elle ne l'était pas parce qu'au fond euh, j'exagère à peine en disant qu'on ne vivait pas en famille on vivait chacun de son côté les hommes d'un côté les femmes de l'autre dans un milieu qui était la société villageoise et qui était un milieu très dense qui avait ses règles, ses habitudes, ses manières de vie, ses mœurs, et c'est dans ce milieu extra-familial, où la famille était comme noyée, que se faisait la sociabilité. Alors, <coughs> un enfant ou un jeune homme n'était jamais enfermé dans une famille.
0: Alors C'était Philippe Ariès qui a largement contribué à faire émerger la jeunesse comme objet d'étude pour les sciences humaines. Est-ce que vous diriez, Ludivine Bantini, comme on vient de l'entendre, euh, que la famille, en 1913, elle suit cette évolution qui va euh, finalement d'une jeunesse élevée par, par un village entier à euh, une jeunesse au sein de sa famille, qui est aussi parfois une prison, euh, la famille. Donc, en 1913, où est-ce qu'on en est à peu près dans ce processus finalement de, de familialisation, et de privatisation de la jeunesse
3: Dans cet extrait, Philippe Ariès renvoie à une période qui en effet révolue le XVIIe, le début du XVIIIe siècle euh, à propos de, de, de laquelle il parle de découverte de l'enfance et là donc on est passé à une découverte entre guillemets de la jeunesse avec toutes les nuances qu'on a apportées tout à l'heure alors euh, on peut renvoyer à cette expression de Jacques Donzelot, le sociologue Jacques Donzelot qui évoquait après Foucault la police des familles euh, pour désigner cet âge de, de, de la charnière entre le XIXe et, et le XXe siècle c'est à dire qu'au fond les jeunes sont extrêmement surveillés au sein de leur famille Mais les familles sont elles-mêmes extrêmement surveillées Contrôlées par toutes sortes d'instances Qu'elles soient des instances nationales et étatiques Mais également par de nouvelles professions sociales Qui sont en train de se créer Et de trouver leur, leur légitimité sociale Ce que Jacques Donzelot appelle le missionnariat social C'est-à-dire qu'au-delà des parents éducateurs Il y a aussi des éducateurs, des assistantes sociales Qui apparaissent à ce moment-là Et donc au fond, même s'il semble y avoir une progression de légitimité éducatif, au détriment notamment du, du judiciaire, au sens strict du terme, c'est une manière pour le judiciaire de s'étendre plus encore dans le contrôle de ses familles. Donc en fait la conclusion qu'on peut tirer brièvement, c'est que en effet l'enfant et l'adolescent, là encore avec beaucoup de guillemets, dans ses familles, que ce soit dans les milieux populaires, où euh, il reste extrêmement sous, sous, sous le contrôle hein, de, de, de la famille et surveillé. En fait, ce qui distingue le jeune de l'adulte, c'est qu'il vit chez ses parents, qu'il peut travailler bien évidemment euh, la plus, dans la plupart des milieux populaires. Alors, on parlait tout à l'heure de la jeunesse paysanne, dès l'âge de, de 7-8 ans, on va au champ les vaches, hein, pour reprendre l'expression consacrée de, de, de l'époque. Euh, mais donc, on travaille, mais en même temps, on reste sous le contrôle de sa famille. Mais c'est aussi valable pour la, la jeunesse dite bourgeoise, quand bien même la surveillance un peu différente parce que cette jeunesse connaît aussi euh, le contrôle des, des internats notamment des lycées.
5: Dominique Califat Oui je suis bien sûr d'accord et je suis très très frappé mais là aussi il y a des différences sociales qui, qui sont énormes. Euh, quand on voit par exemple comment un homme comme Guizot sous, sous la monarchie de, de Juillet dont on a le sentiment homme d'état, ambassadeur, ministre quand on voit la présence qu'il avait dans la vie familiale avec, avec, avec ses filles et on s'aperçoit effectivement de la grande prégnance de, 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 de cette réalité familiale dans la vie bourgeoise des élites. En revanche et c'est extrêmement frappant au début du XXe siècle et, et donc en, en 1913, la méfiance que vont avoir effectivement un certain nombre de, 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 cette, de ces représentants, de ces, de ces entrepreneurs de morale, de ces représentants de la police des familles que Ludivine vient d'évoquer à l'égard de la famille populaire et notamment de la famille ouvrière. Parce que finalement, la famille paysanne elle est capable, au travers des vaches, des champs, de d'arriver de, à, à réinsérer de, de l'équilibre des valeurs, de l'ordre dans. Mais cette, la famille ouvrière, on la, on la perçoit de façon extrêmement inquiète parce qu'effectivement, l'idée de laisser les enfants ou un certain nombre de jeunes s'ouvrir à ce monde extrêmement effrayant de la rue, il y a une vraie, une vraie criminalisation d'un certain nombre de, de comportements de la famille, de la famille ouvrière, de la famille populaire, traduisons famille populaire des villes, traduisons famille ouvrière, qui accusait enfin, en quelque sorte de, de laisser sa, la jeunesse à, à l'abandon.
0: Stéphane audouard vous, vous qui vous intéressez beaucoup euh, aux questions de famille et aux questions de génération, quel vous semble être euh, le rapport euh, des enfants avec euh, leurs parents et peut-être avec euh, leur père notamment Quelle est la place du père
4: dans l'avant-guerre au sein de la famille C'est difficile à dire. Euh, moi, je l'ai saisi euh, euh, surtout... Euh... Si on essaie de poser cette question des, des pères et des, des fils, et en, en particulier, j'ai beaucoup plus de mal avec les filles, on arrive à les commencer à bien les saisir avec la guerre elle-même. C'est très difficile de saisir les affects et les relations très très personnelles, les relations intimes au sein de la famille. Euh, effectivement, on peut saisir Guizot, mais euh, voilà, mais c'est assez difficile d'une manière à, à large. Ce sont des choses que tu as très bien montré un travail comme celui de, de Manon Pignot, par exemple, hein, mais, mais, mais je me décale par rapport à l'année 13, hein, qui montre au fond cette, cette, cette place considérable et probablement croissante des pères au moment où ils sont partis. Hein, C'est à dire où bon, les pères sont, sont au front et où au euh, fond le rôle à la fois de, de contrôle effectivement de la famille mais le rôle affectif aussi des pères est essentiel. D'où le titre de son livre, l'invention des pères. C'est à dire qu'il y, y a vraiment une invention d'une affectivité nouvelle, mais est elle si nouvelle que ça C'est très difficile à dire. Hein Donc euh, une affectivité nouvelle dans les relations père-fils, mais dans un contexte évidemment extrêmement particulier, qui est ce, une, un contexte d'inversion de génération où ceux qui vont mourir ou ceux qui ont la toute les chances de mourir sont les jeunes, alors que les vieux eux sont à l'abri.
0: Vous nous avez raconté la dernière fois, docteur, une magnifique histoire sur vos rapports
3: avec les Apaches dans une de ces tournées que vous appelez la Tournée des Grands Ducs. Mais pourquoi Grands Ducs
8: parce qu'autrefois, dans l'Europe orientale, il y avait des grands ducs et qu'on raconte que sous le Second Empire et même à la Belle Époque, les grands ducs qui venaient à Paris ne dédaignaient pas de s'encanailler et d'aller visiter ce qu'on était convenu d'appeler les bas fonds Et alors à cause de cela, on l'appelait la tournée des grands ducs, c'est ce que euh, les criminels, eux, appelaient la fréquentation de l'Auguste, la société Auguste, qui est l'étage au-dessus de la haute société. Eh bien, je n'ai pas fréquenté l'Auguste, attendu que l'Auguste avait commencé à diminuer singulièrement quand je suis devenu policier, mais je dois dire que je n'ai jamais eu un désagrément avec les gens du milieu. Il est infiniment plus agréable de fréquenter ce qu'on appelait dans ce temps-là les apaches ou les coquins qu'avec la bourgeoisie délinquante. J'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des tentatives d'assassinat, j'ai eu bien souvent des lettres anonymes de menaces. Ça s'est toujours passé avec de la bourgeoisie moyenne ou haute qui avait fait des lettres anonymes ou qui avait fait du chantage et pour lesquels j'avais indiqué la piste à la police de sûreté. Avec les criminels cambrioleurs ou meurtriers, jamais
0: alors c'était Edmond Locard, le fondateur du tout premier laboratoire de police scientifique à Lyon en 1910, qui racontait ses rapports très courtois, hein, visiblement, avec euh, les Apaches. Ça n'avait pas l'air très effrayant, Dominique Khalifa, de croiser un Apache dans la
5: rue comme ça. Bah, ça dépend pour qui. Hein. Locard les connaît bien. Locard a écrit par ailleurs des contes Apaches avec euh, beaucoup d'une certaine affection pour ces individus qu'il a, qu a longtemps croisés. Euh, si on regarde de façon un peu plus directe, ce que les, les journalistes, les moralistes ou les certains témoins des années 1912-13 disent de euh, la jeunesse délinquante, au contraire, on est frappé de l'espèce d'effroi terrible avec le avec lesquels ils il considèrent la chose. Ce qui est très intéressant de voir euh, dans dans ces conceptions de la jeunesse criminelle, précisément en 12-13, dans les dans les deux ans qui précèdent la guerre, c'est c'est l'immense frayeur qu'on va avoir à l'égard de la corruption. Hein. Une jeunesse, les mots sont affreux. On parle de jeunesse tarée, de jeunesse vicieuse, de, de, de jeunesse corrompue, et l'idée effectivement que le corps de la nation principalement autour de l'armée, je crois que cette question est, est centrale, que le corps de la nation euh, risque d'être véritablement affecté profondément euh, détruit presque de l'intérieur par, la, par la, la contamination que cette jeunesse va avoir sur la jeunesse saine, ça c'est une grande frayeur en mars 1912 euh, on va durcir les conditions pour, pour que les jeunes délinquants soient envoyés de façon plus précoce encore dans les fameux bataillons d'Afrique hein, qui avaient pour, pour objectif dans l'armée de mettre à l'écart tout jeune conscrit qui a connu une, une condamnation judiciaire en, en amont. Donc il y a un certain nombre
0: de lois, 1906, 1912, qui vont aussi revoir un petit peu la politique
5: pénale vis-à-vis -vis de la jeunesse. Oui, enfin, alors depuis, enfin depuis, la grande loi républicaine de 89 avait créé effectivement, envoyé dans ces bataillons très, très spécifiques les jeunes qui avaient, qui avaient eu des condamnations en au moins six mois de prison avant avant leur conscription mais on va monter en 1912 on va, on va être beaucoup plus rigoureux dans les dans, dans les définitions et on va envoyer effectivement dans ces corps spéciaux ce qu'on appelait ces corps spéciaux de l'armée française des jeunes qui soit qui auront effectivement eu quelque chose comme trois mois de condamnation correctionnelle ce qui est rien à l'époque et puis aussi tous les tous les jeunes considérés comme des jeunes dangereux c'est-à-dire les antimilitaristes les militants les militants syndicaux ou les mili, ou les ou, 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 ou toute une, toute une jeunesse qui pourra apparaître dangereuse sur le plan de la, de la morale républicaine ou de la morale militaire.
0: Le divine Bantini, on sait que le discours sur les jeunes, c'est beaucoup un discours sur l'avenir. Qu'est-ce que euh, la société qui regarde ces apaches en 1913 dit de la manière dont elle voit son propre avenir Ou qu'est-ce qu qu que ce regard sur les apaches dit de la société
3: oh, C'est vrai que le discours sur la jeunesse, en réalité, nous apprend le plus souvent moins... Euh, sur la jeunesse que sur euh, les anxiétés sociales, hein, et sur euh, parfois les, les terreurs sociales que, que vient de décrire Dominique califa à l'instant. Je reprends chez Dominique euh, euh, cette euh, citation, je crois, d'un policier qui dit euh, l'insécurité de nos jours euh, est, est devenue un vrai problème. Voilà, bon, chose qui, hein, qui nous indique bien à propos de sécurité, insécurité. Que, pourtant, que il devait
0: y avoir quand même autant d'insécurité 50 années auparavant, donc c'est Oui, est mais alors, là, on, on pourrait
3: reprendre, en effet, et Dominique le disait tout à l'heure en employant l'expression de du sociologue Howard Becker Les entrepreneurs de morale Il y a un moment, les entrepreneurs de morale Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que des, des acteurs, des institutions des, des instances diverses Et pour des, et pour des raisons différentes tournent leur attention spécifiquement sur un problème, un, un phénomène qu'ils contribuent à faire émerger. Donc là, il y a une dimension qu'on peut appeler performative, évidente, c'est-à-dire que même s'il ne faut absolument pas nier le phénomène social lui-même, la déviance, la, la délinquance de fait, mais ce sont aussi des, des, des constructions et, et les, les seuils, on parlait de seuils de tolérance, de rapport tout à l'heure à, à, à la souffrance, mais ces seuils de tolérance aussi évoluent. Donc, ces entrepreneurs de morale, en l'occurrence notamment les journalistes, eh bien, ont intérêt à pointer du doigt certaines, euh, certains de ces, de ces phénomènes, à les nourrir de reportages qui les fait vivre aussi. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de montrer que tout ça s'inscrit dans, dans la construction d'un imaginaire euh, social qui, euh, à son tour, a des répercussions sur les pratiques euh, des individus concernés.
4: Stéphane odoin Alors, Je crois qu'il faut maintenant peut-être prendre l'autre côté. Euh, C'est-à-dire qu'après avoir parlé des inquiétudes, il faut parler aussi de, de l'éloge il y a aussi une, une jeunesse dont on fait l'éloge avant 1914, avant et donc il y, a un, il y a un grand livre en 1913, dont il faut absolument que l'on parle ici, euh, qui est le, le livre donc, euh, dont l'auteur s'appelait, enfin, le, enfin euh, ce nomme agathon qui est en fait euh, le pseudonyme de deux jeunes nationalistes, qui s'appelaient Henri Massis et Alfred de Tarde, et qui parlent en 1913, donc, euh, et qui est euh, une des premières enquêtes sociologiques, entre guillemets, on promet des guillemets enquête aussi, d'ailleurs, sur les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est le titre du livre, les jeunes gens d'aujourd'hui, et là, on est dans l'éloge. On, on se félicite, on se fait félicite de ces jeunesse nouvelles.
0: Et justement, écoutons Henri Massis lire un extrait des jeunes gens d'aujourd'hui.
1: Pourquoi cette jeunesse, plutôt que d'élire ces mots d'individualisme, d'art, de vie, qui avaient exalté leurs aînés, leur préférait-elle ceux d'ordre et de discipline La sensibilité juvénile avait-elle tant changé qu'on la trouva tournée contre ce qui semblait être ses instincts le propre de la jeunesse n'est-il pas au contraire de s'époigner, de s'ébattre, de ne songer qu'à soi et de développer sans contraint toutes ses puissances Or, les vertus que celle-ci recherchait étaient bien plutôt des vertus restrictives. D'où lui venait cette gravité singulière et qu'elle refusa de se livrer au jeu naturellement égoïste de son âge c'est qu'ayant senti à trois reprises et dès l'adolescence qu'elle ne saurait vivre librement sous la menace d'une race qui détestait sa liberté, il la lui faudrait d'abord recouvrer, que tout devrait être remis jusqu'alors, qu'elle ne pourrait rien entreprendre ni songer à organiser des conquêtes de la paix avant que d'être délivrée de cette obsession. Et le fait est qu'elle renonça sans amertume au plaisir pacifique.
0: Alors c'était Henri Massis, donc l'une des deux personnes qui font ce pseudonyme d'Agaton. Stéphane Audouin-Rousseau, vous commenciez à, à nous parler de, de ce
4: livre et de son importance. Alors, malheureusement, le texte est mal lu, parce que Henri Massis, il n'est plus, un jeune nationaliste, où il le lit, <rire> et ce qui fait que c'est ab, absurde, parce qu'on a, on a un texte lu de manière extrêmement sentencieuse par un vieux monsieur, euh, alors que euh, le... On a perdu la flamme. Euh, on alors. a perdu la flamme, alors que c'est un livre plein de flammes, d'ailleurs, et c'est ce qui fait son intérêt, en même temps, il faut bien le reconnaître, son aspect très, très antipathique pour nous aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas ne pas le lire, sous l'ombre portée du premier conflit mondial, voire des conflits suivants, ce que décrit au fond euh, Henri Massis et Le Tard à travers toute une série d'entretiens avec des, disons, ce qu'on appelait la jeunesse des écoles, c'est-à-dire cette jeunesse très enclavée dont on parlait au début de, de l'émission, ces jeunes gens, euh, disons des classes, euh, des grandes classes des lycées d'une part, euh, mais qui appartenaient tous aux classes supérieures de la société, et ou alors ces, ces jeunes gens euh, donc étudiants, non mais, mais moins de 50 000 étudiants en France, rappelons-le, avant 14. On a une idée, c'était combien à peu près le panel pour cette enquête d'Agaton C'était Uniquement
0: quand... euh, trois lycées au centre de
4: Paris C'est assez. Enfin bon, on retombe quand même pas mal sur les mêmes noms. Hein. Quand on voit les choses, c'est une enquête beaucoup plus qualitative que quantitative, avec donc euh, des textes assez longs, euh, ensuite classés, euh, au fond, où on a un certain nombre d'exemples, au fond, de, de jeunes censés être représentatifs. En, en réalité, il s'agit. Tous ces jeunes sont tous des nationalistes, et des nationalistes très, très engagés, euh, donc à, avec euh, l'acceptation par avance, d'une guerre à venir qui est souhaitée. Henri Hopneau, qui est un des jeunes interviewés, dit la guerre qui m'amuserait et qui nous amuserait tous. Alors évidemment, après coup, voilà, c'est quelque chose d'extraordinairement déplaisant euh, quand, on, quand on lit cela. Mais il faut essayer de, de faire tout un effort d'empathie pour comprendre le, le, les textes. Donc la guerre est très présente, le sport également, le sport comme guerre mimétique, comme préparation au combat, effectivement ce sont les valeurs du nationalisme, je veux parler du nationalisme, du nationalisme idéologique, du nationalisme des nationalistes qui sont là, ce sont ces valeurs qui sont mises en avant, le livre ayant à la fois pour but de, de montrer cette jeunesse nouvelle et de la créer. Il s'agit, en, en la montrant, de créer le phénomène qu'on est en train de, de décrire. Il y a un Donc, projet, effectivement, a, politique. C'est un livre performatif, hein, ou à, à visée performative. Alors, que... évidemment, on est devant un univers social, socioculturel, extraordinairement minoritaire, très probablement, dans la jeunesse française de cette époque. Ça ne le rend pas moins intéressant. Ça ne le rend pas moins intéressant. Le fait qu'il soit minoritaire, il n'empêche qu'il y a effectivement une jeunesse euh, donc euh, issue des, des classes supérieures, surtout dans le monde du droit, de la médecine, beaucoup moins dans les lettres d'ailleurs, hein, euh, extrêmement engagée dans, dans le nationalisme et au fond dans une attente de guerre, et qui, si l'on peut dire, cette jeunesse-là va, si l'on peut dire, sortir de son lit. Hein, euh, comme une rivière sort de son lit hein, en, en 1914.
0: Est-ce qu'on retrouve ça un petit peu en Allemagne Je pense à des écrivains comme Junger, euh,
4: qui sont à l'époque très jeunes. Est-ce qu'il y a un, un sentiment un petit peu euh, similaire Absolument. Il y avait un peu plus d'étudiants en Allemagne, je crois 60 000, un peu plus de 60 000 en Allemagne par rapport à la France, mais notamment les corporations étudiantes qui étaient loin, bien entendu, euh, de, de drainer la totalité de, du, du monde étudiant allemand, mais enfin qui néanmoins donnaient le ton, euh, étaient vraiment... Euh, pénétrer de, de, de nationalisme, de, de, de culture du duel, de culture de la d'une de, de de de, de, guerre à venir à laquelle il fallait se préparer, c'est évident. Et donc Georges Mossé, en particulier dans son grand livre Fallen Soldiers, donc a, a beaucoup insisté sur ce monde étudiant français et allemand, mais surtout allemand chez lui, comme porteur au fond euh, de, de, de d'une attente de guerre et d'un mythe de la guerre qui survivra évidemment difficilement mais en Allemagne qui survivra hein, donc au premier conflit mondial
5: Dominique Califin.
4: Oui, deux remarques à propos d'Agaton euh,
5: d'abord c'est ce qu'il faut dire c'est qu'on est dans un quasi genre depuis une, une vingtaine d'années depuis le milieu des années 90 ce genre de l'enquête euh, par par entretien ou par correspondance avec avec un certain nombre de, de personnalités ou d'individus ou exemplaires ou représentatifs s'est développé de façon extrêmement forte dans la dans la presse dans les édition, on, on en a en permanence hein, des euh, de, de, de ces enquêtes sur l'état de l'opinion, sur sur l'état de la littérature, sur l'état de la société. Et, et en ce sens, celle des s'inscrit dans un continuum qui qui était très très classique à l'époque. Et du coup, c'est ma deuxième remarque je suis. Euh, on est devant. Je pense que le, le le, le sort et la, la, le regard qu'on qu a sur cette, en, sur cette enquête est, est quand même très, très fortement infléchi par, euh, par la, la, la suite de l'opération, c'est-à-dire que sans la guerre, sans l'immense sursaut nationaliste que la guerre va, va susciter, je ne suis pas certain qu'on qu aurait retenu cette enquête de, de la même manière que nous la retenons aujourd'hui. Ludivine Bantini
3: Alors à l'époque c'est vrai que cette enquête a quand même un, une influence qui est tout à fait déterminante le syntagme jeunesse agathonienne sera réutilisé tout au long de, de, de la période et encore après, après la guerre. Il y aura d'ailleurs l'équivalent de cette enquête, les jeunes filles d'aujourd'hui par une, une professeure de l'enseignement secondaire Amélie Guéraud hein, qui vise à, à la même démonstration, c'est-à-dire qu'au fond à l'époque on dit mais cette enquête n'a aucune représentativité il y a un journaliste de de la dépêche qui, le 16 février 1930, explique à propos d'Agathon et l'enquête d'Agathon euh, qu'elle invente un mouvement d'idées pour avoir le plaisir de le décrire. Ce mouvement étant au surplus de ceux que l'on suscite et déclenche rien qu'en en parlant. Donc C'est exactement oui. l'effet performatif euh, que décrivait Stéphane Audouin-Rousseau tout à l'heure. Mais euh, Henri Massis et, et Alfred de Tarde ne s'en cachaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas la volonté, la détermination d'être représentatifs d'une jeunesse qu'ils ne, qu ne considéraient pas comme telle. Il euh, ce qu ils, veulent, voilà, de... ils font pas de sociologie. Il ils aller. veulent en effet créer un phénomène que l'on retrouve et vous avez eu raison, me semble-t-il, de citer euh, Ernst Hünker, ce qu'on retrouvera dans ses valeurs de la mystique euh, guerrière et de l'énergie virile tournée vers le, le conflit et la guerre euh, dans Rage d'Acier. C'est ça qu'ils qu veulent montrer et alimenter par euh, l'enquête.
2: Lorsque je pense à 1913, c'est avec douleur. Je pense, en même temps qu'à moi, à mes amis de jeunesse, notamment à tous mes camarades de promotion de l'école de la rue d'Ulme où j'étais alors. Nous étions jeunes, gays et hardis. Que de projets d'avenir nous faisions sous la fumée des pipes et des cigarettes dans nos turns. Et nous ne savions pas que la moitié d'entre nous n'avait qu'un an à vivre. Nous ne savions pas qu'avant la fin de l'an suivant, la mort fraîche et joyeuse allait faucher parmi nous à coups de mitrailleuses et de shrapnel, abattant les plus hardis et les mieux doués d'entre nous, ceux à qui le plus bel avenir semblait promis. Et il serait absurde de croire que cela était déjà marqué d'un signe funeste. Rien de tel. Ceux d'entre nous qui étaient tout proches de leur extrémité temporelle étaient aussi gais que les autres, et formé comme eux de vastes projets.
0: C'était un texte du philosophe Étienne Souriau, qui avait 21 ans en 1913. Il était normalien, et il nous rappelle, Stéphane Audouin-Rousseau, euh, qu'on ne peut pas penser cette jeunesse de 1913 sans penser les événements qui l'ont suivi.
4: Oui, euh, Souriau a raison. Euh, dire, 240 normaliens partent... Euh... En 14, et sur ces 240, 120 sont tués, 50%. C'est-à-dire, les chiffres sont équivalents à ceux de Saint-Cyr et on voit à ce moment-là l'ampleur hein, du, du sacrifice euh, donc dans une élite française. Donc ça,
0: ça veut dire que même les littéraires auraient été nourris
4: finalement d'un sentiment qu'il oui. fallait se sacrifier Vous savez, évidemment, quand on lit Genevois par exemple, qui a 20 ans, effectivement, 14, qui est sous-lieutenant et qui fait partie des grands blessés de l'année 15, lui survit, survie, euh, il suffit de lire ce qu'il écrit pendant la guerre pour comprendre que pour lui, la guerre ne se discute absolument pas. Et son, le discours, d'ailleurs, son discours anti-allemand est d'une extrême violence. Notamment, il y a, il y a une odeur allemande, insupportable, etc. On est, on est très surpris aujourd'hui euh, en fonction de ce que l'on sait de voix euh, de son image, etc. de voir la, la violence de, de, de son engagement comme jeune officier d'infanterie. D'ailleurs Souriau le dit un petit peu
0: plus loin, il dit l'unanimité avec laquelle cette jeunesse assuma le sacrifice éventuel de la vie pour l'accomplissement de ce qu'elle considérait à tort ou non comme un grand devoir, constitue bien une expérience qui ne peut être contestée plus d'un aujourd'hui tendrait à la contester, aujourd'hui c'est en 71 quand il écrit le texte, tendrait à la contester parce que certaines perspectives morales ont beaucoup changé dans l'intervalle. Certains mots comme patrie, courage, sacrifice, devoir n'ont plus aujourd'hui la résonance qu'ils avaient en ce temps-là. Déjà, en 1971, on conteste le fait que la jeunesse serait allée d'elle-même à la guerre, premier point. Et ensuite, second point, certains mots comme patrie, courage, sacrifice, devoir n'ont plus la résonance qu'ils avaient en ce temps-là. C'est incroyable de voir quand même le parcours de ce que c'est qu'être jeune, la différence de ce que ces quatre jeunes en 1913 et en 1971 et encore plus, j'imagine, en 2013.
4: 71, la date est bien choisie. S'il y avait vraiment un moment où on ne pouvait plus du tout comprendre ce qui a pu se jouer euh, Donc, en, en 14, c'est bien à ce moment-là. On est peut-être encore plus loin, à ce moment en 1971, qu que, 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 que la distance qui est la nôtre aujourd'hui. La, la distance est toujours relative en la matière. Il faut bien voir, Enfin, c'est Danuzio qui disait en, en 1915 que la guerre a le visage de la jeunesse. Il faut dire à quel point c'est vrai. En 14, bien sûr, les pères de famille partent, bien sûr, on mobilise hein, les, les vieilles classes d'âge, mais globalement, le choc de la violence de guerre est supportée par des, des jeunes gens qui ont entre en, qui ont entre 21 et 23 ans l'armée le, d'active les trois classes de l'armée d'active qui donc supportent le choc de la guerre en, en France mais c'est la même chose en Allemagne c'est des gens d'entre 20 et 23 ans malgré la conscription en France il y a 46 000 volontaires en 14. 50% de ces 46 000 volontaires ont entre 17 et 20 ans c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de l'âge de, de de la conscription euh, et, et les pertes massives de guerre euh, donc de la guerre pour la France, mais c'est assez vrai dans une certaine mesure pour l'Allemagne, Porte sur d 14. Il y, a, il y a vraiment une hécatombe hein, de jeunes gens, de très jeunes gens, donc euh, d'entre de, de, 20 et 23 ans, voire plus jeunes. Hein. Cette hécatombe vraiment se produit dès le début du conflit. Et le conflit qui va reposer sur des hommes, des jeunes hommes, de plus en plus jeunes, puisque la levée des, des classes d'âge suivantes, dès la fin 14, se fait sur des gens de 20 ans, puis 19 ans, puis 18 ans. D'après les calculs de, de Jim Winter, hein, pratiquement 12% des pertes totales de la guerre, hein, les 12% ce sont des jeunes gens de moins de 20 ans, et plus, presque 60% hein, entre 20 et 30 ans. Donc vraiment, le poids hein, de la violence de guerre va peser sur les jeunes, et, et je, re, je rebondis sur le à tort ou à raison de, 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 du, du témoin de, de tout à l'heure, hein, cette idée qui est tellement prégnante après la, la première guerre mondiale, qu'au fond on a menti aux jeunes. Que vous trouvez en Angleterre, chez Vera, une pacifiste chez Vera, comme Vera Britaine, que vous trouvez chez Giono, que vous trouvez chez Kipling, chez un nationaliste comme Kipling, qui dit si quiconque demande pourquoi nous sommes morts, dit-leur, parce que nos pères ont menti. Et il écrit en 19, et c'est un, un poème qui a trait à la mort de son fils hein, en, en 1915. Cette idée d'un mensonge hein, des classes plus âgées hein, aux, aux catégories les plus jeunes, ayant permis la guerre, je crois que c'est une idée extrêmement forte ensuite de, de l'après-guerre. Et qui
0: vous semble du coup euh, fausse, mais pas pour ce qu'on sait, des Normaliens, des Saint-Syriens. Mais peut-être que l'immense majorité euh, des jeunes euh, ouvriers et paysans n'avaient absolument pas envie euh, d'aller à la guerre, comme ces, ces, ces jeunes exaltés de l'élite de l'intelligentsia française.
4: Ouais, L'absence d'envie ne fait évidemment aucun doute. Personne n'a jamais dit que les, les, les jeunes conscrits euh, oui, dans leur masse avaient envie d'aller à la guerre. Plus romantique peut-être pour... pour mais, euh... Non, mais qu'en revanche, ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas échapper à l'obligation de faire la guerre, ça c'est indiscutable le taux de désertion de... le taux de non-présentation euh, donc à la caserne à l'été 14 est infime infime euh... Et, et, et si vous prenez le Royaume-Uni, vous avez euh, en 14 un million mille volontaires qui se présentent, qui sont essentiellement des jeunes. C'est un mouvement de masse, hein, qu'on connaît mal en France, mais c'est un ah. mouvement de masse.
5: Dominique Califano À, à l'automne 1914, et plus encore en 1915, les autorités militaires sont extrêmement étonnées de voir parmi ces mauvais soldats que nous évoquions tout à l'heure, à savoir les bataillonneurs, les, les, les sections d'exclus, tous, tous ces soldats effectivement qui étaient considérés comme les apages de l'armée, ceux sur lesquels on ne pouvait pas compter. Le nombre extrêmement important de, de jeunes qui vont vouloir monter au front, qui vont s'engager effectivement pour des opérations beaucoup plus, beaucoup plus actives et finalement qui vont très très bien se comporter. Les, les, les bataillons d'Afrique qu'on qu considérait effectivement comme des soldats suspects dont on se méfiait au départ et qui vont être effectivement... À partir de l'automne 14, en 15 et 16, euh, utilisés sur le front, vont manifester effectivement une grande une activité militaire de, 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 de première de, de premier plan, qui vont effectivement aussi du coup. Être très important dans l'inflexion du sentiment des, des officiers supérieurs sur, sur, sur ces soldats. Cette idée que les apages de l'armée étaient, étaient ceux dont il fallait se méfier est quelque chose qui va relativement tomber de, de, tout seul, comme, comme l'évoquait Stéphane Audouin-Roseau tout à l'heure, autour effectivement de, cette grande, de ce grand enthousiasme effectivement, qui va prendre un certain nombre de soldats, y compris malgré, malgré eux.
0: Le divine Bantini. Euh,
3: ce qui me frappe en écoutant Stéphane Audouin-Rousseau qui rappelle Danunzio et sa formule « La guerre à le visage de la jeunesse », c'est qu'on peut en dire autant sur euh, la guerre d'Algérie, et plus encore peut-être, parce que là, pour le coup, euh, seules euh, les classes d'âge de, de 20 ans, euh, à peu près, hein, sont, sont, sont mobilisées, puisqu'officiellement il ne s'agit pas d'une guerre, donc il s'agit d'un service militaire un peu singulier. Et là, on retrouve finalement les mêmes données pendant la guerre d'Algérie, euh, ce qui montre qu'il euh, n'y a pas eu de, de fracture générationnelle radical, il faudra attendre certainement 68, dans la prise de distance à l'égard de ce phénomène guerrier comme accepté tel un sacrifice nécessaire, patriotique c'est-à-dire qu'au début de la guerre d'Algérie on retrouve la même résignation donc évidemment absolument aucun enthousiasme, mais pas non plus de phénomène critique radical il y a quelques manifestations mais mais finalement assez vite canalisées et puis au fur et à mesure de l'évolution du conflit, une critique de plus en plus radicalisée de la pertinence même de, de ce conflit et de sa, de sa légitimité, et là en effet une béance qui se crée à la fin de, de, de la guerre d'Algérie, à la fin des donc au début des années 1960 Qui a sans doute contribué à ce qu'on disait tout à l'heure Sur l'écart de lecture qu'on peut faire dans les années 1960 et 1970 Je pense que la guerre d'Algérie y a contribué C'est-à-dire que cette culture patriotique Là a contribué à, 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 à s'affaisser Par le, le nouveau sentiment de trahison et de mensonge Des aînés et d'une certaine partie de la classe politique Entre guillemets
0: le devoir, euh, la patrie, c'est des valeurs qui euh, viennent de quoi De l'école, d'un air du temps Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, ces mêmes valeurs-là, elles font rigoler euh, et elles ont fait rigoler aussi dans les années euh, 70 que, Comment on explique ce décalage quand même si grand entre les jeunes de 1913 et les jeunes qui ont euh, suivi
4: Parce à partir euh, des années 70 Il ouais. faut rigoler, il faudrait, faudrait se méfier. elle faisait rigoler beaucoup de gens avant 14. Mmh. Et ce sont souvent les premiers qui Enfin, se sont en tout engagés. cas, ce n'est
0: pas des valeurs qui sont politiquement correctes. Euh, euh, et aujourd'hui, les jeunes vont avoir du mal à se revendiquer euh, des valeurs
4: de devoir et, et parce des valeurs de nationalisme. De... Bah, Excusez-moi, mais il suffit de voir euh, la, 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 la mobilisation sociale et culturelle que provoque un match de football dans lequel est engagée l'équipe de France pour comprendre que les valeurs du patriotisme, euh, on peut s'en féliciter ou le déplorer, ce n'est pas mon problème. Mais que ces valeurs de patriotisme ne sont absolument pas effacées. Elles ne peuvent plus se dire de la même manière, elles ne peuvent plus s'exprimer de, de la même manière, mais elles sont, je crois, extrêmement euh, présentes. Le, 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 quand, quand la France a gagné la Coupe du Monde en 1998, combien vous aviez de millions de personnes dans la rue en France hein, Des grands mouvements de foule du XXe siècle, probablement supérieurs au 11 novembre 1918 euh, ou au 8 mai 1945 et dans tous les milieux, ce qui m'a effaré à ce moment-là, moi personnellement, qui ne participe pas du tout à ce type d'enthousiasme-là, ce qui m'a effaré, c'est que dans tous les milieux, les gens avaient passé la nuit dehors. Et qu'en l'outre, il suffirait de reprendre le vocabulaire, que la victoire française ait été présentée, vécue comme une, une, une mimesis d'une guerre gagnée, c'est une évidence, il suffit de lire la presse, écouter le commentaire sportif pendant le match ou après. Donc dire qu'au fond il y a eu un, un effacement complet euh, de, de, de ce soc qui s'est construit très très lentement et, et, et très progressivement, dire qu'il y a eu effacement de ce soc me paraît tout à fait insensé. Alors, regardez quand, quand les quand les, les armes de la France sont engagées pour comme on dit, regardez pour le Mali, euh, venir l'espèce le, le, de, de tétanie. Hein, qui saisit euh, la, la, la société française, si vous voulez euh, Et ceci s'était produit déjà lors de la première guerre d'Irak en 91. Donc dès que la guerre est là, dès que, dès que les, les, les armes sont là, dès que la, 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 la mort se présente Beaucoup de choses se recomposent et se jouent Et euh, on pourrait à mon avis rapprocher ça de tant d'anarchistes, tant d'antimilitaristes d'avant 14 Qui ont été parmi ceux qui se sont engagés, très peu ont tenu sur leur position d'avant-guerre.
5: Dominique Califa, pour terminer. Non, juste, je suis assez d'accord avec ce que dit Stéphane. Moi, j'ai été, f... j'ai vraiment été frappé en 91, au moment de la première guerre du Golfe, oui. euh, par, le, par le, le sentiment, à la fois d'atonie médiatique ou d'hystérie euh, patriotique, et dis, qui est extrêmement prégnant. Avec, euh, traversant des milieux extrêmement étonnants, moi, j'ai eu un choc hein, moi à, aussi. Ce, à ce moment-là, parce que j'ai compris, effectivement, et, 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 et je le dis, c'est un simple constat, hein, que, et, sans, sans jugement, ni, j'ai vraiment compris à, à, à ce moment-là la puissance, effectivement, que peuvent avoir des engagements de ce type-là et je crois que, rétrospectivement, c'était quelque chose qui nous permettait vraiment une, de comprendre. C'est une leçon pour historiens oui, oui, à titre rétrospectif. Un,
0: un dernier mot, Ludivine. On
3: pourrait quand même, à contrario, pour terminer sur une note qui me semble, sans jugement, plus, plus positive, on pourrait, on pourrait citer la Deuxième Guerre du Golfe, avec là, pour le coup, des mobilisations extrêmement massives contre la guerre. Mais il est certain que, et des enquêtes sociologiques menées à l'échelle européenne le montrent, une bonne partie des jeunes restent attachés à des valeurs considérées comme traditionnelles. La famille euh, mais également l'ordre, hein. la notion d'ordre et d'autorité euh, continue d'être euh, prônée et promue par une partie de la jeunesse aujourd'hui en 2013.
0: Et bien, merci à tous les trois pour cet aller-retour 1913-2013 sur la question de la jeunesse. Ludivine Bantini, je rappelle que vous avez notamment dirigé l'ouvrage Jeunesse oblige, c'était au PUF en 2009 avec Yvan Jablonka. Stéphane Audouin-Rousseau, je renvoie à votre dernier ouvrage Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne aux éditions du Seuil, ainsi qu'à un autre ouvrage qui est celui-ci, à paraître euh, aux éditions EHESS Gallimard et Seuil, les trois à la fois. Ça s'appelle « Quelle histoire ?» un récit de filiation 1914-2014, à paraître donc en août prochain. Et enfin Dominique Khalifa, votre dernier ouvrage Les Bafons, Histoire d'un imaginaire est disponible également aux éditions du seuil. Dans un instant, votre grande traversée continue sur France Culture avec un documentaire sur Paris en 1913 d'un point de vue à la fois architectural et sociétal.
4: et au chemin sur le
8: allons enfants de la patrie, nous résonner le pas
0: Une chanson indémodable de Fraxon, malgré ses 100 ans, intitulée donc, en avant, les petits gars. L'été 1913 sur France Culture, Mathieu Garrigou, Lagrange, Manouchak Fachaï, mixage, Alain Joubert, attaché d'émission, Marie Delquier. à tout de suite.